0: Willkommen bei Andreas dem Medical Lifestyle Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Medizin ganz genau unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Max. Ich bin Alex. Und wir sind eure Hosts. Diese Folge wird euch präsentiert in Kooperation mit der HumanMate AG. HumanMate ist führender Anbieter von wasserstrahlassistierten
1: medizinischen Geräten. Wenn die Partnerinnen oder Partner mit im Gespräch sitzen, ob sie vielleicht ihr Eigenfett spenden können. <lacht> das ist eine sehr beliebte Frage. Du hast doch so viel. Ja, Schatz, gib genau.
0: mal was ab. Heute haben wir den von Deutschland in, nach Österreich ausgewanderten Auswanderer Dr. Dani Lutfi bei uns. Moin. Moin. Heute wollen wir nämlich ähm, über das Thema Eigenfetttransplantation sprechen und zwar über die Brustvergrößerung, die damit verbunden ist und ähm, da ist Dani auf jeden Fall ein ziemlich erfahrener Arzt und äh, deswegen ist er
1: hier und ähm, ja, wir begrüßen dich ganz herzlich. Ja, ich bin jetzt dran zu reden, gell? Richtig. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Langer Weg von Wien nach Hamburg. Und vielleicht mal ganz kurz zu mir. Mein Name ist Dr. Daniel Ludwig. Ich bin Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie. Ähm, bin derzeit in Wien und in Deutschland, in Niederbayern, in Passau tätig, habe dort eine Ordination, so heißt es in Österreich, das ist die Praxis, das Pendant zur Praxis. <lacht> okay. ja. Es sind noch ein paar äh, Sprachschnitzer, die wahrscheinlich auffallen werden vom österreichischen zum deutschen. Ich habe mich ein bisschen angepasst in den letzten Jahren. Ich bin ähm, sehr gespannt. <lacht> Total. Ähm, genau, ich habe ähm, arbeite in einer Praxis in Wien, ähm, hauptberuflich mehr oder weniger und ähm, bin jetzt selbstständig seit gut drei Jahren mit dem Schwerpunkt ähm, Körperformung, Fettabsaugung und vor allem Eigenfetttransfer. Eigenfetttransfer hauptsächlich zur Brust, aber auch für ähm, ja, Volumensdefizite im Gesicht, Volumensaufbau für Lippen, also Nase, zur Konturierung, ähm, zur Gesäßvergrößerung im BBL. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr da vielleicht auch nochmal eine Folge machen werdet.
0: Er er Erfolge? <lacht> <lacht> Who knows? <lacht> Aber ähm, ja, ich weiß, was es ist. Magst du es trotzdem einmal ganz kurz sagen?
1: Äh, genau, das BBL, das Brazilian Butt Lift, äh, ist eine Vergrößerung des Gesäßes mit äh, Body Contouring, wo quasi ähm, Volumen weggenommen wird an den Flanken, an den Teilen um ähm, das Gesäß zu vergrößern oder mehr zu, äh, die Proportionen stärker zu setzen. Um, um das vielleicht noch ein bisschen zu unterstützen, kann man da Eigenfett transplantieren in gewisse Schichten ins Gesäß, um somit mehr Proportionen und mehr Volumen zu geben.
0: Aber unser eigentliches Thema ist ja die Brustvergrößerung heute.
1: Ja, genau. Also die Brustvergrößerung ist ähm, kein unbekanntes Thema, ähm, gibt es mit Silikonimplantaten schon seit 1960. In verschiedenen Größen und Formen und verschiedener Qualität und verschiedenen äh, möglichen Komplikationen, die dabei entstehen können. Und es hat sich in den letzten, ja, wie seit wann ungefähr, seit 2008 so ein bisschen die Eigenfetttransplantation etabliert in diesem Bereich. Zunächst ein bisschen vorsichtig mit ähm, unvorhersehbaren Ergebnissen. Und jetzt über die Jahre haben sich Techniken entwickelt und Ergebnisse gezeigt, die wirklich hervorragend sind. Sehr, sehr natürliche Ergebnisse, ähm, keine Fremdkörper, kein, keine Fremdstoffe, die eingesetzt werden und können somit dann eben die Brust vergrößern und ähm, ja wunderbare Ergebnisse erzielen. Wie
0: bist du zu dem Thema gekommen? Also wenn man jetzt überlegt, so du musst ja irgendwann studiert haben, dann hast du einen Facharzt gemacht. Soweit kann genau. ich da irgendwie immer noch mit. Ja. Und dann <lacht> ja. ähm,
1: und dann musst du ja dich für irgendein Thema entscheiden, mehr oder weniger, oder? Ja, ganz genau. Also ähm zwischen Studium und Facharzt sind so ein paar Jahre dazwischen, um die mal ganz kurz zusammenzufassen. Klar. Also nach den sechs Jahren Studium fängt man normalerweise irgendwo an und macht seinen Trunk, wenn man sich für ein chirurgisches Fach entscheidet. Trunk ist so die Basisausbildung, da versucht man mehr oder weniger, die grundchirurgischen Kenntnisse zu, zu, sich anzueignen. Und da war meine erste Station in Passau, in äh, Niederbayern. Und äh, es war eine ziemlich große chirurgische Abteilung von Viszeral, Gefäß, Thorax, Kinderchirurgie. Und ähm, da war ich einige Jahre, bis ich meine Basisausbildung äh, gemacht habe, bin dann für ein Jahr nach Regensburg gegangen. Regensburg ähm, hat eine sehr große Kinderchirurgie. Und ähm, ich habe in diesem einen Jahr ähm, lange mit mir gehadert, ähm, ob ich den Facharzt für Kinderchirurgie vorziehe vor, dem plastischen, ähm, ja, vor der plastischen Chirurgie. Ähm, denn die Plastische Chirurgie hat mich eigentlich schon seit dem Studium immer interessiert. Das war auch der Grund, weswegen ich das, ja, weswegen ich Medizin studiert habe. Und ähm, super spannendes, interessantes Thema. Und ähm, als ich dann durch Umwege in die kinderschirurgie gekommen bin, ja, das hat mir wirklich angetan. Super interessantes, super spannendes Fach. Ähm, sehr, sehr kleines, kompaktes Fach, aber deckt wirklich alle Bereiche ab. Ähm, die Visteralkirurgie, die Unfallchirurgie, die Neonatologie, ähm, Operation an Frühchen, einen ganz kleinen, ganz kleinen Wesen, die wirklich sehr ähm, ja, zerbrechlich sind. Ähm, und habe mich dann aber letztendlich doch dagegen entschieden und ähm, bin dann über Umwege, also ich bin noch nach Gelsenkirchen gegangen, war dort ähm, bis kurz vor meinem Facharzt, und dann in der letzten Etappe ähm, zurück nach Wien, <lacht> habe dort eine Stelle bekommen, eine zweigeteilte Stelle. Die war einmal an einer Lehrpraxis für ästhetische Chirurgie und an der Uniklinik für Frauenheilkunde, ähm, wo ich verantwortlich war für Brustrekonstruktion, Lappenplastiken, mhm. also wo Gewebe von verschiedenen Körperstellen entnommen wird und zur Brust verformt wird. Und eben halt ähm, Eigenfetttransplantation zum Brustwiederaufbau nach Teilresektion, also nach Teilentfernung von Tumorbereichen an der Brust und ähm, zur Narbenkorrektur. Ähm, <lacht> Zusätzlich hatte ich ähm, die Möglichkeit, an dieser Stelle äh, eine Studie zu leiten. Und bei dieser Studie ging es um ähm, Brustvergrößerung mit Eigenfett. Und was wir zeigen wollten, war, ähm, wie sehr man die Einheilrate des transplantierten Fettes, und dazu kommen wir vielleicht nachher noch mal ganz kurz, ja. ähm, positiv beeinflussen kann durch eben Thrombozyten, Thrombozytenkonzentrate, und hatten eine Studie gemacht ähm, oder ange angefangen, ähm, bei der wir bei 300 Patientinnen ein Screening gemacht haben, Operation, wo wir eine Brust mit quasi ähm, Thrombozyten, äh, Thrombozyten angereichert haben und Eigenfetttransplantation durchgeführt haben und eine Seite dann quasi ohne Eigenfett, äh, ohne Thrombozyten und wollten schauen, welche Seite ähm, größer wird und ob dieses ähm, Thrombozyten, ob dieses Thrombozyten, diese Blutplättchen einen positiven Effekt haben. Mhm. Abgefahren.
0: Ähm, lasst uns gleich dazu da, äh, da, darauf zurückkommen. Ähm, wir müssen nämlich echt bei A anfangen, weil ich bin bei bin ich schon ausgestiegen, Leute. Ja. Also voll, folgendes: <lacht> ähm, Brustvergrößerung, dass jeder weiß, was da passiert und alle kennen auch, oder ich würde sagen, die meisten Leute kennen das Thema Brustvergrößerung mittels Implantat. Das mhm. hat, darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht. Das ist ja relativ naheliegend. Man tut etwas rein, es wird größer und da gibt es auch verschiedene Komplikationen, es gibt alles mögliche. Ja, das auch bei der Eigenfetttransplantation. Eigenfett Aber magst du vielleicht mal die großen Unterschiede einfach mal darlegen, ähm, der ähm, Brustvergrößerung mit Eigenfetttransplantation gegenüber der mit Implantat?
1: Ja klar, gerne. Also wir sind jetzt, ich bin jetzt gerade so ein bisschen reingestolpert, mitten ins Thema quasi reingesprungen.
0: Genau, deswegen ähm, muss ich dich ein bisschen wieder zurück Ja,
1: <lacht> Genau, immer mal bremsen, wenn ich <lacht> zu viel oder zu schnell rede, das äh, <lacht> alles, passiert sehr alles. häufig. Ähm, Genau, die groben Unterschiede zwischen der Brustvergrößerung mit Silikonimplantaten und Eigenfett sind eigentlich, dass man bei der Eigenfetttransplantation Narben sparend arbeitet. Man hat äh, maximal natürliche Ergebnisse. Die Brust sieht natürlich aus und fühlt sich auch natürlich an. Wir geben keinen Fremdkörper in die Brust, was viele Frauen ja, bevorzugen heutzutage. Und dadurch haben wir halt die maximal natürlichsten Ergebnisse. Ähm, vor 10, 15 Jahren war das noch okay, dass man an dass man den Frauen ansieht, oder Frauen wollten das, dass man das ansieht, dass die Brust künstlich aussieht. Das hat man gerne in Kauf genommen. Heute geht der Trend eher mehr zur Natürlichkeit. Auch bei Silikonimplantaten. Es gibt ziemlich viele Hersteller, die ähm, äußerst weiche, natürliche mhm. Silikonimplantate produzieren. Nur trotzdem ähm, sieht, spürt und merkt man, dass da eben ein Fremdkörper drin ist. Und das wollen viele Frauen nicht. Und bei der Brustvergrößerung mit Eigenfett können wir eben genau das vermeiden. Und die Brust, ähm, beziehungsweise die natürliche Form der Brust, genauso wie sie ist, betonen. Und da kommen wir vielleicht auch ein bisschen zu der ähm, ja, Limitierung dieser Operation. Gerne. Einmal, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten der Limitierung. Wenn wir eine, ähm, die, uns die Brustanatomie anschauen, besteht die Brust aus Brustdrüsengewebe, subkutanem, also unter der Haut befindlichem Fettgewebe und einem Hautweichteilmantel. Wenn dieser Hautweichtermantel jetzt sehr eng ist bei einer jungen Patientin, die ein schwaches A-Körbchen hat und eine sehr, sehr enge Haut und enge Brust, dann haben wir nur eine gewisse Kapazität, die wir auffüllen können mit diesem Eigenfett. Wenn wir das in Zahlen mal umwandeln, dann können wir vielleicht 100 bis 200 Milliliter an reinem Volumen in diese Brust implantieren bzw. transplantieren. Von dieser Gesamtmenge wird allerdings nicht das gesamte Fett überleben. Die Überlebensrate per, ähm, ja, per Literatur bewegt sich so zwischen 50 und 70 Prozent, je nachdem, welche Technik und welche Methoden man verwendet.
0: Also das ist das Berühmte, da baut sich
1: das Fett wieder ab,
0: was man so liest. Richtig,
1: Richtig? genau. Okay. Dieser Abbauprozess passiert in den ersten drei bis sechs Monaten in etwa, ähm, sodass wir kurz nach der Operation eine maximal gefüllte Brust haben. Die Frauen sind sehr, sehr ja, happy mit dem Ergebnis, manchmal sogar ein bisschen überfordert, weil die Brust am Anfang sehr stark geschwollen ist und mhm. in den nächsten Wochen nach der Operation nimmt diese Schwellung ab und die Brust wird entsprechend kleiner und man kann ungefähr eine halbe bis eine Körbchengröße mehr erzielen nach dieser Operation. Okay, und äh, dann ist Schluss. Ähm, ja und nein. Also klar, das, das Fett, was drin ist, bleibt dann drin. Es bleibt auch dauerhaft drin. Deswegen immer die Frage, wenn man das mal im Internet nachschaut, es gibt immer die Frage nach diesen Einjahresergebnissen, wie sieht die Brust nach einem Jahr aus. Wenn die Patientinnen ähm, keine ähm, kalorienarme Phase, also keine maximalen Diäten durchführen oder Leistungssportlerinnen sind, dann bleibt diese Anzahl der Fetzeln in der Brust auch vorhanden. Ähm, das heißt, das Ergebnis bleibt danach dauerhaft. Es wird nicht größer werden von alleine und es wird aber auch nicht weniger nach ungefähr drei bis sechs Monaten. Man kann dann natürlich, wenn man möchte eine zweite und oder auch dritte Operation machen, man kann das so häufig machen, wie man mag, wie man finanzielle und zeitliche Mittel hat für diese Operation und kann dadurch das Ergebnis halt größer und größer machen.
0: Okay, also das heißt… Ähm man kann jetzt, man kann
1: pro Operation nur eine halbe bis eine Körbchengröße größer machen. Richtig. So habe ich das richtig verstanden. Richtig, genau. Ah. Ähm, deswegen nochmal ganz kurz zur Anatomie. Also wenn jetzt wir einen sehr, sehr engen Hautweichteilmantel haben und ein maximales Volumen von Summe X in die Brust geben können, da könnte man sich ja denken, ähm, ja gut, wenn wir wissen, dass 50 bis 70 Prozent überleben, dann lass uns doch einfach mehr Fett in die Brust reingeben. Dann haben wir eben nicht ein halbes bis ein Körbchen, sondern vielleicht ein bis zwei Körbchen mehr. Leider funktioniert das Ganze nicht so, denn mit zunehmendem Volumen steigt auch der Druck auf die Fettzellen. Und die Fettzellen sind lebende Zellen. Die brauchen eine Sauerstoffversorgung, die brauchen Mikronährstoffe. Die müssen wieder in die, an die Neoangiogenese angeschlossen werden, also an neue Blutgefäße angeschlossen werden. Die müssen quasi... Wie ein Transplantat behandelt oder gesehen werden, je stärker der Druck auf diesen Fettzellen ist, desto geringer ist die äh, Durchblutung dieser Fettzellen und sie sterben ab. Und da kommen wir dann vielleicht schneller zu möglichen Komplikationen in Form von Ölzysten, Fettgewebsnekrosen, mhm. Verkalkungen, also abgestorbenen Fettpartikeln, die in der Brust eben ja, vorkommen können, wenn man zu viel Fett reingibt oder das Fett an die falschen Stellen gibt. Und ähm, das müssen wir und wollen wir natürlich vermeiden. Okay,
0: das ähm, klingt äh, kompliziert. Und zwar, man muss das Fett ja auch irgendwo gewinnen, mhm. richtig? Und wo wird es dann meistens gewonnen und wie machst du das? Und ähm, kannst du so ein bisschen mal erklären, quasi von A bis Z, was passieren muss, ähm, bis du dann am Ende oder bist dann die Patientin mit einer... Ähm, Halbe bis ein größeren Körbchengröße wieder aufwacht. Ja, genau. Also, vielleicht
1: vorweg nochmal ganz ja. kurz: Jetzt haben wir die ähm, eine Patientengruppe beschrieben mit einer sehr, sehr kleinen Brust. Genau. Ach so. Und mhm. was ich noch ja, unbedingt sagen wollte, was ganz ja. wichtig ist: ähm, Patientinnen, die eine etwas größere Brust hatten, Gewichtszu und Abnahme vielleicht, vielleicht Schwangerschaften, bei denen sich das Brustdrüsengewebe und die Brust und die Haut entsprechend verändert haben, dehnt quasi die Brust und den Hautweichtermantel und gibt uns die Möglichkeit, eben mehr Volumen reinzugeben. Also zur Frage, was ist die ideale Brust? In der Regel ähm, eine vielleicht schon vorgedehnte Brust durch Schwangerschaften, durch Gewichtszu- und Abnahme. Ähm, vorausgesetzt, die Brustform, die nach diesen Zeiten entstanden ist, ist auch für die Patientin entsprechend, ja, ja angenehm oder so, dass sie zufrieden ist mit der Brustform. Denn wenn wir uns ähm, Patientinnen anschauen, die vielleicht zwei, drei Schwangerschaften haben, wo die Brust sehr, sehr leer gesaugt wurde oder sehr, sehr leer ist durch das äh, Zu- und Abnehmen während dieser Zeit und eine hängende Brust entsteht, können wir diese hängende Brust auch auffüllen. Nur bleibt die Form mehr oder weniger so, wie sie vorher war, wird nur etwas größer.
0: Okay, und das ist dann sozusagen so ein bisschen der Nachteil gegenüber einem Implantat, was ja schon irgendwie immer meistens so eine sehr angenehme Form
1: hat. Richtig, genau. Also mit Implantaten können wir formgebend eben das Volumen reingeben. Ähm, man ist dann auch etwas limitiert. Also wenn die Brust wirklich sehr, sehr petotisch, also sehr, sehr hängend ist und sehr viel äh, lockere Haut in diesem Bereich ist und wir geben dann ein Implantat rein, um diesen ganzen hautweichen aufzufüllen, dann kann es manchmal sein, dass das Implantat sehr, sehr groß gewählt werden muss oder dass man das Ganze kombiniert mit einer Straffung. Dass man zeitgleich eine Vergrößerung macht und gleichzeitig auch eine Straffung.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also auch mhm. bei diesen
1: laxen Hautmänteln, sage ich mal, könnte man genau. vorher auch, wenn es irgendwie so in die tubuläre Richtung geht, dass man da noch mal ein bisschen strafft. Ja, unbedingt. Und das ist auch mal eine beliebte Frage. Wenn mhm. Patientinnen zu mir in die Sprechstunde kommen und sagen, ja, ich möchte gerne eine Brustvergrößerung, weil die Brust hängt da muss man erstmal differenzieren, was ist denn im Vordergrund? Ist das hängende Brust das, was stört? Äh, muss man dann vielleicht eine Straffung machen und vielleicht gar keine Vergrößerung mhm. oder eine Kombination? Bei Implantaten kann man gut eine Kombination in einer Operation machen. Bei Eigenfett mache ich das, mache ich das in der Regel nicht. Das ist schwierig ja. Wir versuchen zunächst einmal die Brust aufzufüllen mit maximal viel Volumen. Jetzt haben wir nämlich die Kapazität, wir können sehr viel Fett reingeben und ähm, warten dann drei Monate, bis das Fett einmal gesettelt ist und können dann eine Straffung machen und können somit garantieren, dass das ähm, maximale Vergrößerungspotenzial ausgeschöpft ist. Denn wenn wir eine Brust straffen, schneiden wir in das Brustgewebe rein, je ja. nachdem wie stark die, ähm, das, der, das Hängen der Brust ist und verändern damit ein bisschen die Anatomie und verändern auch den, den Raum, den wir auffüllen können mit dem Eigenfett. Und deswegen können wir vielleicht bei einer Kombinationsstraffung mit Vergrößerung eine geringere Menge Fett reingeben und können das, das Vergrößerungspotenzial mhm. somit nicht komplett ausnutzen. Ja.
0: Bezüglich der maximalen Füllmenge, die du ja gerade angesprochen hast. Du hast ja vorhin äh, zu Beginn gesagt, es gäbe, oder es gibt die Möglichkeit, noch mit Thrombozyten zu arbeiten. Ist es dann, ähm, PRP, was, die, was du benutzt? Ja, genau. Okay. Ich muss mich ähm, kurz
1: abholen, Leute. Das ist, das
0: ist der ja. Vampire, das ist der Vampire Lift. Genau, ja,
1: ja. Das, ist, genau. das, weiß ich schon. Aber was sind die <lacht> Thrombozyten? Genau. Also PRP, Platelet Rich Plasma. Platelets sind Thrombozyten. Ach so. Ähm, genau, das sind Blutplättchen in deinem Blut, die ähm, sehr potent sind. Die haben nämlich sehr viele Wachstumsfaktoren und Zytokine, die ausgeschüttet werden können, wenn man die eben nutzt für Microneedling in Form von Vampire Lift mhm. oder zur, ähm, zur Fettanreicherung. Es gibt Studien äh, vom Professor Pantel aus Nürnberg zum Beispiel, der zeigt, dass die ähm, notwendige Menge an Thrombozyten bei einer Eigenfetttransplantation ungefähr bei 20 Volumensprozent liegt. Das ist jetzt ein bisschen speziell und ich weiß, wird vielleicht viele Hörer:innen ähm, nicht so wirklich interessieren oder vielleicht junge Assistentinnen oder ähm, ja, Fachkollegen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir 20 Volumensprozent von PHP benötigen, eine Brust auffüllen pro Seite ungefähr 300 Milliliter an Volumen von Eigenfett planen, weil die Brust diese Kapazität aufnehmen kann, dann bräuchten wir sehr sehr große Mengen von diesem PHP. Ähm, leider ist es so, dass wir das PHP nur sammeln können, wenn wir Blut abnehmen und von diesem Blut einen Großteil des Blutes verwerfen. Davon kriegen wir nur sehr, sehr wenig PHP. Das heißt, wir müssten fast literweise Blut einer Patientin entnehmen, um diese Menge an PHP zu sammeln um damit dann das Fett anzureichern. Das wäre ja eine große Komplikation. Richtig, genau. Das wäre, das wäre schon fast fahrlässig, jemandem so viel Blut zu entnehmen für die Möglichkeit einer Einheilratenerhöhung, die laut Literatur zwischen 10 und 15 Prozent liegt. Das heißt, den Mehrgewinn, den wir dadurch haben, der ist relativ gering. Und ähm, wir haben das früher sehr häufig gemacht, dass wir kleinere Mengen PRP dazugegeben haben, also das, was wir von Patienten bei der Operation abzapfen, mhm. abzapfen können ohne irgendwelche Kreislaufprobleme zu verursachen. Nur laut Literatur sind die Einhalterraten dadurch sehr, sehr gering. Und dann noch eine andere wichtige Sache. Wenn wir über die maximale Kapazität reden, die eine Brust aufnehmen kann, und wenn ich dazu jetzt noch mehr Volumen in Form von PRP dazu dazugebe, dann habe ich generell weniger Fett. Wir brauchen 20 Volumensprozent PAP mehr, für 10 mehr Einheirate. Das sehr kompliziert klingt, aber unterm Strich ist der Nettogewinn, den wir dadurch in der Brust erzielen können, minimiert. Also es klingt immer schön, es klingt auch sehr schön in den Medien und auf der Homepage, wenn man das schreiben kann und Patientinnen fragen da ähm, danach, aber leider ist das… Ich
0: wollte gerade sagen, die Katze beißt sich ja den ja Schwanz. Ja, also genau, oder? Also du kannst nicht mehr reinmachen und irgendwie bringt es dann auch nur die Hälfte und so, also ich äh, für mich in, also in einem Sinn, ich rechne das gerade mal aus, Plus-Minus-Null.
1: <lacht> ja, okay. <Das> so <lacht> ungefähr, ja.
0: Wir haben jetzt ja gerade so ein bisschen über die Unterschiede und die Möglichkeiten gesprochen, hm? wo ähm, eine Eigenvertransplantation äh, bei der Brustvergrößerung ähm, sinnvoll ist und wo halt zum Beispiel dann ähm, eine Bruststraffung mit Implantaten vielleicht sinnvoller wäre. Ähm, wo sind denn die anderen Unterschiede, die jetzt nicht direkt bei dem Ergebnis liegen? Also zum Beispiel stelle ich mir vor, okay, ähm, wenn bei mir erstmal das Fett gewonnen werden muss, mhm. ja, was ja, was ja definitiv passieren muss, ähm, hat man damit bestimmt länger zu tun, oder? Ist es dann auch teurer, weil du dann zum Beispiel zwei Operationen machen musst, erst das Fett gewinnen und dann
1: äh, transplantieren oder
0: wird das alles in einem gemacht?
1: Ich habe jetzt ja. viele Fragen gestellt. Ja, aber ist okay. Du kannst ja mal. Ähm, ich suche mir was raus genau. und ich, ich rede einfach mal los und ich hoffe, genau. wir kommen dann dahin. Ähm, was war die Frage? Nein, mein Spaß. <lacht> <lacht> also, die ähm, ja, wir machen eigentlich zwei Operationen in einer Operation. Ähm, zur Preisfrage gleich mal vorweg. Diese Operationen ähm, sind je nachdem, zu welchem Operateur oder zu welcher Operateurin man geht, etwas günstiger als äh, Implantatoperationen. Guck an. Die liegen so ähm, zwischen 4.500 Euro bis 7.000 Euro. Das ist eine große Spanne dazwischen, ist mir bewusst. Und es liegt daran, dass wir ähm, je nachdem, wo wir das Fett abnehmen, eben äh, längere Zeit benötigen für diese Operation oder weniger lange Zeit. Und dann danach, ob wir vielleicht diese Operation kombinieren mit anderen Eingriffen, während wir dann bei einer Fettabsaugung vielleicht lockeres Gewebe produzieren und dieses Gewebe irgendwie straffen müssen. Mhm. Da gibt es dann ähm, Radiofrequenzstraffungen in Form von Body -Tide zum Beispiel. Das sind Geräte, über die wir vielleicht nachher noch mal kurz reden können. Ähm, die würden die Operationszeit und damit auch die Kosten ein bisschen in die Höhe treiben. Ähm, genau, Ganz kurz mal eben, wie oft, machen, wie oft wird das dann tatsächlich auch angewendet? Weil
0: ich kann mir natürlich vorstellen, irgendwie, wenn du dann irgendwo Fett gewinnst und dann hast du dir direkt die nächste, in Anführungszeichen, Baustelle eingehandelt. Ja.
1: ja, genau. Also im Rahmen der Erstberatung schaue ich mir natürlich die Patientinnen an und schaue nach, wo wir Fett abnehmen können, wo diese Patientinnen überhaupt Fett haben. Denn es ist eine super spannende Operation, die Nachfrage danach steigt, weil wir natürlich auch in der Gesellschaft merken, wir möchten, ja, nachhaltiger leben, wir möchten weniger Fremdstoffe haben, wir möchten weniger Fremdkörper haben, wir ernähren uns gesünder, wir machen mehr Sport. Das ist so ein bisschen der Trend, ein <lacht> positiver Trend, <lacht> den wir beobachten. Und gerade junge Mädels, Anfang 20 bis Mitte 30 oder Ende 30, die sich sehr gesund ernähren, sehr viel Sport machen und eben keine Fremdkörper haben wollen, die interessieren sich hauptsächlich für diese oder mit hauptsächlich für diese Operation. Die haben aber leider sehr wenig Fett. Wollte gerade sagen. Ja, genau. Nein, das ist dann natürlich... Ja, da muss man ein bisschen auf die Suche gehen, ähm ich sage immer so, zwei, drei Männerhandgroße Flächen brauchen wir, bei denen die Fettschicht ungefähr zwei Zentimeter dick ist. Man kann dann immer diesen, diesen Speckkneifer machen, man kneift dann einmal in das Fettgewebe und kann dann spüren, wie dick die Fettschicht ist und wenn wir da zwei, drei Regionen haben, paarige Regionen, ähm, dann ist das eigentlich ausreichend. Sprich, wir nehmen häufig von den Oberschenkelinnenseiten, Vorderseite, Außenseite, Knieregion, um einfach quasi den kompletten Oberschenkel abzudecken, dann die Flankenregion, Bauch, wenn es hart auf hart kommt, noch die Oberarme und Waden ich versuche Patientinnen ganz klar vorher zu sagen, ähm, gerade die, die so mit dem Body Mass Index so gerade an die 18 kommen, wobei der Body Mass Index auch mal so, ein, ja, so eine schwierige Währung ist, weil man kann auch ähm, einen, einen sehr niedrigen BMI haben und aber trotzdem Fettreserven haben, die man, äh, die man absaugen kann. Aber
0: 18 ist schon sehr niedrig, oder? 18 ist schon extrem niedrig. Ja.
1: Ähm, da muss man auch schauen, ob das wirklich noch, ob diese ähm, Patientinnen auch wirklich ähm, gesund sind und ähm, sich gesund ernähren und nicht irgendeinem Ideal äh, hinterherstreben, wo man vielleicht sagen müsste, okay, das, ähm, da hören wir jetzt mal auf, da machen wir hm. keine Fettabsaugung. Ähm, genau. Und ähm, die meisten machen eine Operation und ähm, sind mit einem halben bis einem Körbchen mehr eigentlich zufrieden. Ähm, ich muss natürlich aber schauen, dass wir, wenn vielleicht eine zweite Operation im Raum steht, dass wir das auch dann wirklich gewährleisten können, dass wir dann noch genug Fett für die zweite Operation übrig lassen. Und das bespreche ich natürlich mit den Patientinnen vorher. Nach Weihnachten. Nach, ja, nach Weihnachten zum Beispiel, <lacht> aber das ist eine gute Frage. Ähm, Viele Fragen sind, kann ich nicht einfach mehr essen, um mehr Fett anzulegen, das sie dann nutzen können oder danach nehme ich wieder ab. Aha. Ähm, ja, klar, kann man machen. Wenn man mehr isst, dann hat man mehr Fett, dann kann ich mehr Fett sammeln, dann funktioniert diese Operation auch sehr gut. Nur das Fett ist schlau, ähm, das merkt sich so ein bisschen, wo es hergekommen ist und wenn jetzt der Bauch oder die Oberschenkel <lacht> ähm, durch Gewichtszunahme und Abnahme auch stark schwanken, dann wird es danach bei der Brust nach, nach der Operation mit Gewichtszunahme und Abnahme eben auch der Fall sein.
0: sehr ist ja witzig. Ja. Okay. Ja. Okay, also das ist ja echt krass. Also das heißt, das Fett weiß, wo es herkommt, ja. das ist ja unglaublich. Genau, ja. Also es sieht danach aus.
1: Ja, also es ist ähm, Fettlebe ist toll. Es ist, <lacht> <lacht> das ist äh, ähm, generell ein schöner Eingriff, eine schöne Operation, ein schönes Thema. Ich habe mich da damals im, im Rahmen der Studie und in den Publikationen, die wir gemacht haben, ähm, relativ stark reingenördet. habe die komplette Literatur von 2008 bis 2019 durchwälzt, durchgewälzt. Und ähm, wenn man dann mal so seine 400, 500 Paper gelesen hat und analysiert hat, dann können zwei Sachen passieren. Entweder man kann den Fettkram nicht mehr sehen oder man liebt es. Mhm. Und bei mir ist Letzteres passiert. Und ähm, ich, ich mag das Thema wirklich sehr gerne und habe auch sehr viel über, über Fettgewebe und über diese Operationen in den letzten Jahren gelernt und auch durch die äh, hohe Anzahl der Operationen, die wir halt eben durchführen ähm, und ähm, das ist eine super Operation, nur man muss halt wirklich darauf achten, wie nimmt man das Fett ab, wie bearbeitet man das Fett, wo nimmt man das Fett ab, welche Methoden, welche Maschinen, welche äh, Techniken verwendet man wie viel Druck und wie aggressiv ist man bei dieser Operation. Denn das klingt natürlich leicht. Fettabsaugen kann oder sollte eigentlich jeder plastische Chirurg oder jede plastische Chirurgin äh, heutzutage im Handumdrehen lernen können ähm, und gut durchführen können. Nur das richtige Handling mit dem Fett, ähm, die richtige Aufbereitung am OP-Tag, am OP-Tisch und auch die Nachbe äh, Nachbehandlung danach, die ist ein bisschen spezieller als mal eben Fett abnehmen und wieder in die Brust geben. Ja, weil das Fettgewebe empfindlich ist, ne? oder? Genau, das sind lebende Zellen, ähm, die werden da quasi aus ihrem äh, aus ihrem ja, Fettmantel rausgerissen. Und da wird ähm, kalt
0: und ungemütlich. Richtig, da wird kalt
1: und ungemütlich. Dann hat man nur ein begrenztes Zeitfenster, ja. in dem man diese Fettzellen dann äh, am in sterilen Gefäßen lagern kann. Ähm, und dann kommen die wieder zurück in die Brust. Und ähm, man sollte natürlich versuchen, die Scherkräfte, den Druck, ähm, die Mechanik so schonend wie möglich ähm, zu gestalten, dass diese Fettzellen eben keinen Schaden bekommen. Nicht platzen, Ölzysten ähm, verursachen oder eben ähm, auch nach der Operation dann durch zu viel Druck beschädigt werden können.
0: Vielleicht können wir da mal ganz kurz einhaken bei den, bei den Komplikationen. Also da gibt mhm. es andere Komplikationen als bei, bei den ähm, Implantaten, weil zum Beispiel eine Kap Kapselfibrose kann ja nicht auftreten, weil es gibt ja kein Implantat. aber Richtig. Ölzyste klingt auch relativ unangenehm. <lacht> unangenehm. Und ja. Ähm, ja, vielleicht magst du einmal ganz kurz die Risiken und die Komplikationen einmal beschreiben. Mhm. Was kann alles passieren und wie schlimm
1: ist das? Genau, also im Vergleich ähm, zu Silikonimplantaten ist die Möglichkeit der Komplikation geringer. Mhm. Auch was die Langzeitkomplikation angeht. Ähm, und ähm, wir unterscheiden da einmal in klaren Komplikationen, die während der Operation auftreten können, aber auch im Nachhinein noch auftreten können. Und da unterscheiden wir nochmal einmal in den, in der Region einmal an der Brust die Komplikationen, die auftreten können und im abgesaugten Bereich. Mhm. Ähm, Fettabsaugen war hier auch schon ein Thema, da will ich nicht ganz so viel drauf gehen, was so Dellen, Rillen, Faltenbildung angeht oder äh, Serum, Schwellungen oder Verhärtungen. Das sind so die Standardkomplikationen, die bei jeder Fettabsaugung auftreten können. Genau,
0: also jeder, der dazu eine Frage hat oder nicht ähm, weiß, wovon wir reden, kann sich gerne folgen um unsere beiden Liposuktionen äh, 13 und 12. Sehr gut.
1: <lacht> genau, ähm, Genau, dann, dann haken wir das einmal ab. Wobei, das ist eigentlich schon fast der Großteil der Komplikationen, die auftreten können. Auch damit einhergehende Kreislaufprobleme, das haben wir schon mal häufiger, mhm. wenn wir sehr, sehr ähm, ja, schlanke Mädels haben oder magere Mädels haben, deren Kreislauf nicht ganz so stabil ist, wenn wir da eine Fettabsaugung machen und einen Liter Fett entfernen, ähm, die haben dann schon mal ein bisschen zu kämpfen, kurz nach der OP. Ähm, Kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Hm. Genau. Und dann die Komplikationen, die an der Brust entstehen können. Da haben wir so drei, vier Komplikationen, die wir auch immer bei diesem Beratungsgespräch natürlich erwähnen. Das sind so Ölzysten, Fettkrebsnekrosen, Mikroverkalkungen und innere Narbenbildungen. Dann kursieren so ein paar, ja, so ein paar Sachen, in der, also so ein paar Themen in der Literatur, die oder auch bei, bei Fachkongressen, die ich persönlich selber noch nicht gesehen habe. Das sind so Formveränderung der Brust oder ähm, Unregelmäßigkeiten durch das eingebrachte Fett. Das ist immer die Frage sehr hoch. Wie verteilt sich das Fett in der Brust? Verteilt sich das oder läuft das vielleicht raus? Das habe ich so noch nicht gesehen. Wenn man die Technik richtig anwendet, dann ist das eigentlich nicht der Fall. Aber um nochmal auf diese Ölzysten zurückzukommen. Ähm, das sind geplatzte Fettzellen, ähm, ja, ganz, ganz platt gesagt, wie bei der Hühnersuppe, die äh, das Fett, was nach was platzt und oben schwimmt, das ist dann so, ein, so ein Ölaugen. Und ähm, so kann man sich das in der Brust auch vorstellen, wenn mit zu starken Scherkräften gearbeitet wird, wenn der Druck zu stark ist bei der Operation, bei der Abnahme oder beim Reinspritzen, dann können diese Fettzellen eben platzen. Um das zu vermeiden, sollte man die schonendste Methode der Fettabsaugung nutzen und sich da auch wirklich Zeit lassen und mit wenig Unterdruck arbeiten. Ich persönlich mag die wasserstrahlassistierte Fettabsaugung. Da kann man den Druck sehr gering halten. Und während eines kontinuierlichen Einsprühens von einer sogenannten Tumeszenz, also Flüssigkeit, bei der Operation, werden die Fettzellen aus dem Gewebe rausgespült und gleichzeitig abgesaugt. Die haben sehr, sehr wenig Kollateralschaden. Die Ölschicht, die wir manchmal bei Vergleichsverfahren sehen, wie zum Beispiel bei vibrationsassistierter Fettabsaugung, oder Lasergesteuerter oder laser, äh, oder laser ähm, Fettabsaugung, die sind da etwas höher. Und ähm, deswegen habe ich mich für die wasserstrahlassistierte Fettabsaugung entschieden.
0: Das finde ich eigentlich, das ist die perfekte Überleitung okay. für die Flop5. Dann, dann willst du die Flop5 mal anmoderieren oder was? Ich moderiere die jetzt an. Okay. Und zwar, die Flop5 ähm, sind fünf Dinger, die du zu diesem Thema überhaupt nicht mehr hören kannst. Also mhm. als Experte hat man ja immer die, ähm, das Gefühl, dass da draußen un killbare Sachen rumgeistern, mhm. sei es äh, irgendwelche Meinungen oder Botox oder ist ein Schlangengift. Ja, zum ja. Beispiel ja, das ist das das ist eine sehr gute, sehr Botox, gute Sache. Botox nicht in die Lippen. Richtig, so. Und ähm, das ist also ein Flop, äh, den man, den man hört. Und ähm, für dich als ähm, mhm. als Eigenfetttransplantationsspezi mhm. ist das wahrscheinlich auch ein Flop, oder? Dass, dass das ja, Wasser halt genau. nur noch da drin ist. Was sind denn deine, was ist denn dein Flop Nummer zwei, drei, vier, ja, fünf?
1: Also Flop eins, klar. Einmal, dass quasi das Fett äh, verbessert ist und dass eben nicht viel Fett einheilt und dass man diese Operation häufiger durchführen muss. Das ist ein, ein, ein ja etwas, was leider in den Medien sehr häufig thematisiert wird und auch ist, diese Operation bedient sich einer, einer hohen Beliebtheit, gerade in den letzten Jahren. Viele KollegInnen machen diese Operation auch, probieren das mal aus, holen sich diese Standardgerätschaften. Wenn man natürlich eine Operation im Monat macht, dann ist die, die, ähm, die Bereitschaft zur an, äh, zu Anschaffung großer Investitionen, bei denen man gewisse optimalen Voraussetzungen schaffen kann, geringer. Und dadurch sind die Ergebnisse nicht ganz so gut, dadurch ist das Feedback dann nicht ganz so gut und dadurch kann es sein, dass diese KollegInnen dann darüber negativ reden und dass die allgemeine Meinung entsteht, diese Operation führt nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Schade eigentlich, weil wenn man es richtig macht, ist das eigentlich eine sehr, sehr schöne Operation. Ja, zweite Komplikation, die auftreten kann, äh, zweite, zweiter Flop. Genau, äh, der zweite Flop, ja. Ist, dass eine Komplikation auftreten kann wie die sogenannte Fettembolie, die kursiert immer wieder in den Medien spricht das Fettgewebe, den Weg findet in Blutgefäße. Meine Generation an plastischen Chiruginnen kennt das aus der Literatur. Live gesehen habe ich das zum Glück noch nicht. Und ich könnte mal auf Holz klopfen, ich weiß nicht, ob man das hört. Das hat aber auch seinen Grund. Denn die Gerätschaften, mit denen wir heutzutage arbeiten, die sind sehr, sehr schonend. Wie gesagt, die Wasserstallassistierte Methode macht sehr, sehr wenig Kollateralschäden. Die Blutgefäße werden in der Regel da nicht verletzt. Und auch beim Reingeben in die Brust Nutzen wir stumpfe Kanülen und sorgen dafür, dass wir eben wenig Kollateralschäden haben. Ähm, nichtsdestotrotz beim BBL, also wieder beim Butt Lift, ist die Todesrate, die einhergeht mit einer Lungenembolie, äh, mit einer Fettembolie 1 zu 3000. Das ist eine der höchsten in der gesamten plastischen Chirurgie. Und es hat den Grund, dass wir einmal unterm Gesäß, unter dem Gesäßmuskel, sehr, sehr große Gefäße haben, aber, und das ist vielleicht ein bisschen technisch jetzt, dass die ähm, Gesäßmuskulatur im Vergleich zur Brustmuskulatur zum Beispiel, aber auch nicht von einer Faszienschicht übersehen ist und deswegen das Fett sehr leicht migrieren kann und wenn man dann das Fett transplantiert in den Muskel oder vielleicht auch darunter, dann wandert das schon mal schnell in die großen Blutgefäße. Und wenn da eben Fett reingeht, dann kann das bis zum Herzen gehen und es kann eben zu ähm, ja zum Tode führen.
0: Jetzt jetzt komme ich jetzt komme ich auf den Trichter, warum das so warum das so gefährlich ist klar. Wenn dann irgendwie Fett in dein in dein Herzblutkreislauf ähm, ja. ein, das ist okay, das verstehe ich. Deswegen sterben die Leute auch daran. Alles klar, okay. Und das ähm, passiert äh, höchst gering. Ja, genau, oh. das,
1: das ist ähm, höchst gering. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der hoch der Prozentsatz ist. Wahrscheinlich unter, äh, unter 0,2. Ähm, denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir da große Gefäße erwischen, ist ist äußerst gering. Eben.
0: Okay. Aber krass, dass es dann, dann trotzdem doch so, ähm, so oft anscheinend aufs Tapet kommt. Also ich habe davon jetzt noch nie was gehört, aber wenn du das okay. als Flop-2 Flop schon identifizierst, <lacht> muss es auf ja. jeden Fall ähm, ein
1: großer Aufreger für dich sein. Ja, ja. Genau, Flop 3 vielleicht. Ähm, ja, kann ich nicht einfach genug essen ähm, und dann eben das Fett einfach ansammeln und danach nehme ich wieder ab? Ähm, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ähm, dann immer ganz begehrt, äh, wenn die Partnerinnen oder Partner mit im Gespräch sitzen, ob sie vielleicht ihr Eigenfett spenden können. <lacht> das ist immer eine sehr beliebte Frage. Ähm, du hast doch so viel. <lacht> ja, Schatz. genau. Was ab. Wenn das mal möglich ist, dann gibt es wahrscheinlich äh, eine, eine Lösung für den Welthunger, weil äh, da könnte man sehr viel spenden und dann könnte man dadurch halt äh, einen sehr großen Anteil der Bevölkerung Die ähm, ja, Vettlieferungen sind da. <lacht> ja. Aber es geht genau. nicht, weil es nicht anwächst. Genau, es wird es, abgestoßen. Es wird abgestoßen ja. und man kann, ähm, anders als bei, ähm, bei Transplantaten, also bei äh, Organtransplantaten, kann man da... Die, die, die Antikörper nicht so stark steuern und das ist halt eben eine große Masse und das funktioniert leider nicht. Ge Ach
0: krass, ich hatte nämlich mit meinem, in meinem Schulbio hätte ich jetzt nämlich gesagt, ähm, okay, weil das nicht an Blutkreislauf so mäßig angeschlossen ist. Das ist ist so es. Okay, ist klar, Leute. Es ist
1: sehr, sehr, sehr stark an dem Blutkreislauf angeschlossen und es muss auch sein, und wenn das eben nicht ist, dann haben wir eben diese großen und Ölzysten oder Verkalkungen oder Mikroverkalkungen, die entstehen durch ähm, Inflammationsprozesse in der Brust ähm, nach diesen Ölzysten eben.
0: Okay, ähm, dann äh, sechs Sätzen max. Ich hatte Bio-Leistungskurs Bio sogar. <lacht> ja, gut. Ähm, Alright, wir ähm, haben genau. jetzt keine Medizin. Wir hatten jetzt,
1: das war Flop 3 oder 4? 4 war, war der war mit dem Transplantieren. Genau, ähm, das muss ich mal gerade überlegen. Was hatten wir an äh, Flop 5? Ähm, jetzt bin ich auch sehr gespannt auf den Flop 5. Okay. Ähm,
0: wir können ja, ja ansonsten nochmal, du kannst ja, pass auf, den Flop 5 parken wir okay. und ähm, ich finde, du könntest jetzt nochmal sagen, ähm, was die, äh, was Tipps für interessierte PatientInnen und die, die es werden wollen, ähm, was für Tipps du hast, die so richtig Gold wert sind.
1: Ja, also ähm, generell bei jeder Operation ästhetischer Natur sollte man sich einmal überlegen, braucht man diese Operation wirklich, will man diese Operation wirklich haben. Ähm, oder ist das ein Trend, dem man folgen möchte, weil die beste Freundin, die Cousine oder Instagram gerade dazu rät, dass diese Operationen gerade in sind? Ähm, das ist natürlich etwas, was ich im Beratungsgespräch auch versuche zu eruieren. Woher kommt der Wunsch? Wie lange, kommt, wie lange besteht dieser Wunsch schon? Ähm, die Klientel, wenn man es will, oder die Patienten, ähm, PatientInnen, die ähm, für sich für die Eigenvertransplantation entscheiden, das ist meine Erfahrung, ähm, sind schon seit mehreren Jahren damit befasst. Für die kommen Fremdkörper definitiv nicht in Frage. Die möchten kein, kein Fremdmaterial im Körper haben. Und die haben sich schon sehr häufig ausreichend belesen. Und das ist eben eine ganz wichtige Sache, das Belesen vor der Operation und auch vor dem Beratungsgespräch. Denn operiert es schnell. Wir machen sehr viele Operationen. Für mich ist das eine Routine, auch wenn man das immer so negativ betitelt. Aber mir ist es bewusst, dass Patienten sich vielleicht in ihrem Leben, Entschuldigung, nur einmal operieren lassen werden und da sollte man optimal vorbereitet sein. Es gibt Online- ja, leider sehr viel äh, falsche Informationen, ähm, sehr viele Mythen, die über das Eigenfeld kurieren. Wo hm. kann man sich denn dann am besten
0: informieren online?
1: Also, es gibt relativ viele große Portale, wie zum Beispiel Ästhetikon äh, oder Muki.org. Das sind Seiten, die alle möglichen Themen der ästhetischen Chirurgie abdecken. Ähm, ich habe auf meiner Seite unter ludfi.at ähm, sehr viel Informationen über das Eigenfeld und auch was diese Mythen, ähm, wie viel anheilt, welche Komplikationen entstehen können, wie häufig man das machen muss, alles thematisiert. Und ähm, ja, und glücklicherweise gibt es heutzutage auch Podcasts, die diese Themen abhandeln. Ähm, und ähm, da kann man sich ruhig Zeit lassen, denn es besteht eigentlich kein zeitlicher Druck oder sollte eigentlich nicht bestehen für diese OP. Denn ähm, wir können das ganze Jahr über operieren. Natürlich, wie bei allen Eingriffen, werden diese Operationen hauptsächlich in der kälteren Jahreszeit durchgeführt. Aber durchaus haben wir welche, die wir im Sommer operieren können oder wollen, ähm, sodass man sich da wirklich genug Zeit lassen kann dann rate ich immer allen, sich vor der Beratung ein paar Fragen aufzuschreiben. Denn wenn man da im Beratungsgespräch sitzt, und es ist mir bewusst, dann ist das eine unangenehme Situation. Da sitzt jetzt ein fremder Mensch, den Sie vielleicht jetzt an der Stimme kennen aus dem Podcast oder von der Homepage oder von irgendwelchen Videos, die hier auf YouTube sind, man hat so eine Vorstellung von dieser Person, aber trotzdem ist das was anderes, wenn man dann sagt, ja, aber ich möchte mir die Brust vergrößern lassen, dann muss man sich da hinstellen, wird einmal untersucht, ich schaue mir die Brust einmal an, mache ein paar Fotos zur Dokumentation, werde Patientinnen dann vermessen und dann ähm, reden wir über gewisse möglichen äh, mögliche Operationsschritte und mögliche Komplikationen.
0: Darf ich einmal ganz kurz <lacht> da einhaken? Und mhm. zwar, ähm, das habe ich mir immer schon mal, oder die Frage habe ich mir immer schon gestellt, ähm, wenn man jetzt als männlicher Chirurg wie du so diese ganzen oder dieses besondere Frauenthema halt eben machst oder du, du auch da ja ein Spezialist drin bist. Mhm. Ähm, ist das für, für, für Frauen schwierig, sich da irgendwie oder hast du das Gefühl, ähm, dass, dass es eine, da gibt es Barrieren oder wie, wie und, und wenn ja, wie kannst du die ausräumen oder mhm. was für Strategien hast du?
1: Also Strategien ähm, habe ich so eigentlich keine. Ich, ich versuche im Gespräch ähm, erstmal mit Patientinnen zu reden, was die Wünsche, die Vorstellungen sind. Ähm, bis jetzt habe ich eigentlich kein negatives Feedback bekommen, ähm, dass sie ähm, gerne von einer Frau behandelt werden möchten, ähm, denn die meisten Patienten suchen mich gezielt aus. Klar, ich bin jetzt als ja, Spezialist für Eigenfetttransplantation ähm, und mache auch sehr viele Eigenfetttransplantationen und dadurch ähm, kommt wahrscheinlich dadurch, dadurch kommen sehr viele Patientinnen, weil der Ruf ähm, sich ein bisschen ausbreitet ähm, und versuche aber im, im Gespräch bei der Beratung ähm, so ein bisschen die Angst zu nehmen, indem ich erstmal in Ruhe darüber rede, ähm, welche Wünsche die Patientin hat, welche Komplikationen entstehen können, wie die Operation aussieht, wie der Ablauf ist, ähm, Manchmal, wenn wir die Zeit haben, kann ich auch noch den OP zeigen, der bei uns in der Praxis ist. Wir haben da einen Eingriffsraum, wo wir die Operation durchführen. Und bei ängstlichen Patientinnen, wenn ich das merke, dass äh, Frauen vielleicht ein bisschen unsicher sind ähm, und sich sicherer fühlen, wenn sie wissen, wie sehen die, Raum, äh, die Räumlichkeiten aus? Wo gehe ich hin? Wo melde ich mich an? Wo muss ich mich umziehen? Ähm, wo ist der Anästhesist? Wo ist die Anästhesistin, die Schwester? Ähm, das gibt Sicherheit, würde ich mir vorstellen. Und ich habe da sehr gutes, positives Feedback von meinen Patientinnen und lasse mir natürlich auch bei der Beratung ähm, sehr viel Zeit. Ähm, die Standardberatung für eine Brustvergrößerung eigenfeld liegt so bei 45 Minuten bis eine Stunde plus minus. Krass. Und biete dann auch ähm, natürlich ähm, nach dem Beratungsgespräch immer an, dass wenn Fragen offen sind, dass sie mich mit, per E-Mail kontaktieren können. Ähm, das dauert manchmal, weil ich sehr viele Anfragen kriege, ein zwei Tage, bis ich antworte. Aber in der Regel schaffen wir das immer, dass wir alle notwendigen Fragen vor der Operation noch geklärt haben.
0: Okay. Ja, ich würde sagen, ähm, das waren tolle Tipps von, von ja. Dani Ludfi. Ähm, It's the Rap. Genau, aus Wien. Ähm, vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, ja. Wenn ihr da draußen Fragen an den guten Dani habt, ähm, dann äh, packen wir sein Instagram und seine Seite in die Show Notes. Das wollte ich dir nochmal sagen. Ja. <lacht> und ähm,
1: ja, wir sagen Bye Bye, bis zum nächsten Mal. Bye Bye. Ja, ähm, also ich wollte noch ganz kurz sagen, weil ich weiß nicht, ob wir schon auf nee, ähm, sind. Nee, sind wir nicht. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich echt gefreut, hier zu sein. Äh, ihr seid zwei nette, sympathische Jungs und ich finde den Podcast wirklich cool. Ähm, Dankeschön. Das, ich ich habe ähm, von äh, meinen Assistentinnen davon gehört und ähm, habe ähm, mir mehrere Themen ange angehört und finde auch, dass ähm, wie das Ganze aufgezogen ist, auch für die Zielgruppen, für die es gedacht ist. Einmal natürlich für InteressentInnen, ähm, aber auch für AssistentInnen, die sich vielleicht ähm, im Rahmen der Ausbildung befinden, noch nicht ganz wissen, welches Fach sie einnehmen sollen, ob Plastische Kriege was für sie ist ähm, oder ob, ähm, ja, ob diese Themen auch wirklich so toll sind, wie sie in den Medien immer ähm, dargestellt werden. Da ist ja dann auch auf einer Licht- und Schattenseite und ich finde, ihr, ihr beleuchtet das sehr gut. Und ähm, ja. Super geil. Reality-Check. Das genau. ist echt
0: geil, weil sowas hätte ich nie gedacht, dass ich mal für Assistenzärzte irgendwie mal ein Informationsangebot äh, <lacht> hinfeuer. <lacht> ja. Ähm, ja. Hätte ich niemals gedacht. Also vielen, vielen Dank für die netten Worte. Ähm, wir machen das super gerne. Das Thema ähm, ist mir mega ins Herz gewachsen, wie auch. Und ähm, mhm. ja, bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Genau, bis zur nächsten Folge und bye-bye. Bye-bye. Ciao. Danke fürs Beidrücken. Diese Folge wurde euch präsentiert in Kooperation mit der Human Meter G. HumanMed ist führender Anbieter von wasserstrahlassistierten medizinischen
1: Geräten.